0: 六十九回，重耳流亡团。上回咱们说到，晋献公被骊姬给迷住了，是越来越偏心，对太子申申啊就很不仁慈。这回呢，他又派申申领兵出门打仗了。好吧，出门打仗就打仗吧。这个晋献公呢，居然还让申申穿上左右两色的衣服，佩戴金爵，派出的随行队伍呢有罕仪。糊涂、仙友、仙丹木和羊蛇大夫等人，有这些人都谁呀？除了糊涂，其他人似乎都没听到过呀。哼，别着急啊，咱们一一介绍一下。先说韩仪，当时啊，晋国呢有上下两军，这是晋献公前一年刚刚扩编的。这回呢，他让太子申生带兵，于是太子带领上军，这个韩仪呢就是下军的将领了。关于海仪这个人的背景信息呢，史料介绍是很少的，估计呢之后没什么特别表现啊。这次作战，深深跟海仪分别就是上下两军的将领，所以呢他俩一人一台战车。糊涂呢就是为太子深深驾车的。另外，仙友当深深的车右，所谓车右就是战车上坐在主帅右边的武士，哎是个很重要的位置。这个仙友呢姓仙，仙后的仙，哎他跟仙枕有啥关系吗？应该是有关系的，至少是同族吧。另外一个呢，叫仙丹木，他也是仙氏家族的人。他呢是夏军将罕仪的车右。有传言说仙丹木就是仙枕的父亲，但这种说法也不权威。基本上可以肯定的一点呢，就是仙丹木先有比仙枕早一辈，算是仙氏的第一代吧。另外为罕仪驾车的大夫呢，叫梁鱼子养。哎呀，这个人的名字很奇怪啊。可惜啊，关于他的史料介绍呢也不足。最后一个羊舌大夫，他呢担任行军校尉。羊舌大夫，羊舌是他的姓，羊嘛就是山羊的羊，蛇嘛就是蛇头的蛇。羊舌呀本来是个地名，后来呢就成了被封在这儿的人的姓氏了。这位羊舌大夫呢名叫羊舌突。时至今日，古代的很多姓氏啊已经见不着了，这就是历史的变迁。根据一些非权威统计。从文献上可以查到的中国姓氏有五千六百多个，而他们流传至今的或许不到一半。除了比较有名的百家姓，其他姓氏就算还有传承，人数呢也是非常少的。言归正传，说回太子申生的出征，这几位随征的将领都看出来了，都认为晋献公这次的做法不合适，特别是胡秃啊，他看得很透彻，他分析说呀，发布命令的时机很重要。衣服是身份的标志，配饰是内心的旗帜。如果国君真的重视这件事，就应当在春夏时节发布命令，赐予颜色纯正单一的衣服和合乎规定的装饰，这才是让人忠于自己的做法。而现在在年底才发布命令，那就是故意为了使事情不顺利。赐予杂色衣服，目的便在于疏远太子，让太子佩戴玉爵。便表明要舍弃太子的一片忠诚，要求太子消灭完了敌人再回来，这显然是做不到的。这就是在为难太子啊，可不是吗？这个晋献公各种耍心计，还派申申去啃硬骨头。晋献公对太子深深的所作所为，基本上废太子之心已经昭然若揭了。情况确实如此啊，不过该何去何从呢？大伙儿的意见还是不同的。胡秃、韩仪、梁鱼子养、仙丹木，他们几个呢，都认为应该逃走。既然知道国君的态度了，那就应该主动掌握命运，离开晋国。但是，先友和杨蛇大夫却不同意逃走。特别是杨蛇大夫啊，他劝太子说：“呀，违反国君之命就是不孝，放弃职守就是不忠。就算我们已经感觉到了国君的寒冷之心，也不能不孝不忠。”还是应该尽忠职守为好啊！哎，同一件事情，不同的态度，这就是不同的价值观。双方啊都没有错，就看深深怎么选择了。太子深深呢，选择了后者。他呀，很宽厚，很孝顺，而且嘛，柔韧性很强。他呢，逆来顺受，就是不生气啊，也不逃跑，就硬着头皮出征了。可是呢，或许是老天故意要气气晋献公。偏偏这一仗，申申是打败了赤狄，大胜而归，所以申申暂时又安全了。可是啊，即便如此，晋献公呢，还是越来越不喜欢申申。此时，深深的生母齐姜已经去世不在了，对晋献公而言，深深呢就像一个讨嫌鬼。特别是跟骊姬在一起的时候啊，看着可爱的小儿子西岐，晋献公呢就想更换太子。这天，晋献公就把自己的想法告诉了骊姬。骊姬经营这么多年，不就是想要这个结果吗？但是啊，这个女人也非同一般啊，十分狡诈。她呢，不但没有表示高兴，反而是哭着反对，说呀，这个太子被册立呢，诸侯都已经知道了，而且太子数次领兵，百姓都拥护他。骊姬说自己啊很卑贱，不能因为他废嫡立庶。如果晋献公一定要这么做，那么他离姬啊就要去死。这一段欲擒故纵厉害吧？搞得他骊姬似乎很高尚啊，听得晋献公是很感动啊。但同时，骊姬私下安排各种人在各种场合诋毁太子申生。哎，说他打胜仗就是居功自傲，臣子们拥护他就是拉拢人心。总之呢，把所有的好事都能说成坏事。可怜的申生啊，生母不在了，后宫没人替他缓解跟父亲的嫌隙了，父子关系呢？就更加疏远了。四年之后，骊姬作怪，彻底害死了深深。关于深深之死的细节，咱们前面讲过啊，这儿呢就不重复了。如果感兴趣，可以回到五十六回重温一下啊。这一年呢是鲁僖公四年，也就是晋献公二十二年，太子深深被害死了。这事儿《左传》有记录。这个骊姬好手段，不但逼死了深深，连公子重耳和公子夷吾都不放过。他挑唆晋献公。说太子想毒杀国君，重耳和夷吾都是同伙。哎，他们都是知道的。这么一来呢，晋献公不仅失去了长子，连老二、老三都痛恨了。重耳他们得知骊姬挑唆，想着前途灰暗啊，为了保命，还是先逃走吧。于是重耳逃往蒲城，夷吾逃往曲地，就是两个边疆城池。《左传》记录，申生死后几个月，晋献公在狂怒之下派人进攻蒲城，准备消灭儿子。不得不说呀，此时的晋献公啊已经是丧心病狂了，儿子们呢已经成了惊弓之鸟。根本原因就是晋献公偏心导致，作为父亲啊，不但不加以安慰，居然还派兵讨伐，真的是疯魔了。重耳手下也有追随者，看到国军派兵过来，他们一个个也拿起武器准备反抗，但重耳下令不许抵抗，谁抵抗谁就是他重耳的敌人。这么一来呢？胡城的守卫也不敢乱动了。不过，虽然不反抗，但重耳也不会坐以待毙的。他呢，还是老规矩逃跑。话说呀，当时晋献公派出来的宦官呢，名叫四人披。这个四人披啊，动作很快，很快呢就杀到了重耳的住所。当时重耳正要翻墙逃走，四人披啊手拿长戈，一把就砍了上去。还好啊，重耳命大，闪得快，没被砍到身体，只是被砍断了一只袖子。断掉袖子啊，非常狼狈。但是重耳顾不得这些了，父亲居然派人来取自己的性命，晋国是留不得了。于是呢，重耳下定决心离开晋国，先跑去投奔母亲的母国翟国了。到这里呢，晋文公重耳的第一个人生阶段就结束了。啊，除了最后被砍掉袖子逃离晋国，似乎就没啥故事呀。是的啊，这就是历史记录。平平淡淡的幸福呢，不需要浪费文字啊。没有记录就说明一切太平，至少没有大问题嘛。接下去呢，关于重耳的历史记录就明显增多了，因为他进入了人生的第二个阶段——流亡生涯。前面啊也介绍过一些国家公子被迫逃到其他国家的情况，但通常呢只会找一个国家寻求政治庇护。可是重耳不同，他的经历很坎坷，他挪了很多次窝。走了八个国家，流亡了十九年，作为国君啊，也是罕见的历练了啊。不过呢，重耳又是幸运的，他不是一个人在流亡，他是带着一个团队在流亡，这就非同寻常了。哎，就像唐僧，好歹有三个徒弟伺候保护，一路上才不至于落魄到要亲自去洗衣做饭吧。重耳呢，比唐僧的待遇更好，跟随他的都是能人重臣，甚至还有他的老师。有这些人在身边，那就是智囊劳力兼备呀、啊。重耳的流亡团到底有多少人呢？《左传》上记录了一部分名单，其中有狐偃、赵崔、颠颉、魏武子、司空季子和贾驮。其实呢，还有狐偃的哥哥狐毛、先轸、介子推等等啊。咱们呢也来一一介绍一下。首先是狐毛、狐偃兄弟，之前也介绍过，他们是狐突的儿子，他们呢是姬姓胡氏。湖里的湖啊，不是古月湖，也是因为祖先被封在湖这个地方，后人呢就以地名为氏，成为胡氏了。其中弟弟胡衍本来是重耳的老师，重耳从小受教于他，很是尊重。相比哥哥胡毛，胡衍在重耳这儿的地位略微高一些。也有说法，胡衍是重耳的舅舅，因为有些场合重耳会尊称胡衍为舅舅的。不过呢。就像周襄王会称呼齐桓公舅舅一样，哎，未必是亲舅舅啊。不过呢，这不是重点，重点在于胡言对重耳忠心耿耿，重耳呢也很敬重胡言。再说赵崔，前面呢也提到过他啊。赵崔的崔其实呢是写成衰落的衰，念成崔。赵崔啊，嬴姓赵氏，字子虞，他呢是后来晋国三分之后赵国国君的始祖，史称赵成子。赵崔跟重耳非亲非故，连远亲都不是啊。选择辅佐重耳呢，有他的逻辑。当时呢，包括晋献公在内，加上他的儿子们，至少有九个人可以选啊。该选择辅佐哪一位呢？一般人嘛，肯定第一选择是辅佐国君，毕竟国君是现在的老大。第二选择嘛，是辅佐太子，哎，那是明日之星。如果都没有戏，才会选择得宠的或者有能力的公子们。这个赵崔呢，当时占卜了一圈，发现跟谁都不行，只有跟重耳才是大吉大利。于是他就安心辅佐重耳了。赵崔比重耳年纪大，一开始呢，也是像虎眼一样当重耳的老师，对重耳的言行有很多指导。重耳如今受到迫害，赵崔呢也不离不弃，继续跟着奔走。再说魏武子，姬姓魏氏，名抽，他呢就是毕万的儿子。毕万的时候，他们还是毕氏。后来子孙呢，就以分地为氏，成了魏氏一族。闹到战国初年，三家分晋，魏氏一族呢，就成立了魏国。于是追封祖先，这个魏抽呢，就是魏武子了。司空季子啊，这个人其实就是虚成啊，他担任司空，字季子。前面也提到过他，虚成呢，其实是重耳的读书老师，带着他读书识礼的。虚成陪同刘王，也给到重耳非常重要的建议。比如接纳秦穆公赠送的夫人之事啊，还有贾驮。贾驮呢是晋国公族，姬姓贾氏，名驮。这个人呢、啊、见多识广而谦恭有礼，重耳对待他呢就像对待兄长一样侍奉他，他也跟着重耳出奔了。再说先轸，他跟太子申申呢还一起出门打过仗的，不过那是奉国君之命。他其实很早就跟重耳交朋友了。先轸头脑聪明，看事很透彻，是个能人。当时啊，他就劝深深出逃，但深深不听嘛，最后落得身死，想来呢也是挺悲惨的。至于颠邪、介子推，他们呢不是出身豪门大族的，也没有啥好姓氏啊，但是他们对重耳呢也是忠心耿耿，出生入死，陪同流亡。他们身上也有流传千古的故事，这些啊咱们后边慢慢说。关于重耳流亡的经历，全部被记录在《左传》鲁僖公二十三年。实际上呢，那已经成为回忆录了。重耳离开晋国呢，是在鲁西公四年。第一站去的是重耳母亲的故国翟国。前面也介绍过啊，翟国呢不是周王朝的诸侯国，而是北方赤狄的国家。主要呢有两种姓氏，姓翟或者姓狄。翟这个姓呢，现在还算比较常见，比如有名的航天员翟志刚。狄呢就是戎狄的狄，反圈旁右边一个火。历史有名人物狄仁杰就是这个狄了啊！翟国国君很乐意收容重耳，对他也很好，还给他主持了婚事。哼，听上去重耳的逃亡不算太坏嘛？哎，陈家也算是件幸福的事情啊。确实啊，因为陈家，重耳跟赵崔的关系呢就变得更紧密了。哼，这又是什么故事呢？别着急，精彩故事啊，下一回咱们接着聊。